0: Здравствуйте, дорогие друзья! И снова в ваших наушниках Мария Заренок и авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Павел Палагин. Павел – ведущий эксперт России по скорочтению и развитию памяти. Автор бестселлера «Скорочтение на практике» издательства «Миф». Приглашенный эксперт по теме развития интеллекта на радио и известных ТВ-каналах. По программам Павла проходили обучение крупные российские компании – сотрудники правительства Российской Федерации и более 17 тысяч человек в Москве и по всей России. При этом Павел – директор тренингового центра «К мечте», бизнес-тренер и предприниматель, совладелец трех разных бизнесов. Павел, привет. Привет, Марш. Я начну с сути, как блондинка, потому что я никогда не соприкасалась с такой темой, как скорочтение в реальности, в своей. И у меня к тебе вопрос. Что это вообще такое? Это количество листов в минуту? или что?
1: Это можно посчитать и листами в минуту, но в первую очередь это то, как быстро работает твой мозг. Как быстро он может читать данные, их обрабатывать, понимать вообще, о чем это. Потому что можно одному человеку дать листочек А4, он будет 5 минут его читать, даже пару раз перечитает, но так и не поймет, о чем это. А кто-то сможет понять его за 30-40 секунд. И скорость, с которой мозг обрабатывает данные... Который он понимает, то, что там написано, И есть скорость твоего чтения, ну или мышление, с которой ты это все воспринимаешь. Поэтому скоро чтение помогает вообще понять, как быстро ты можешь понять что-то лично для себя. И это если смотреть на его базу на само понятие «скорого чтения. Это равно скорость мышлению или скорость работы твоего мозга на понимание. Но я просто рассматриваю это в комплексе. Для меня она имеет более объемный смысл, но его надо рассказывать чуть подробнее.
0: Грубо говоря, если я обладаю твоей методикой, если я прошла обучение волшебному скорочтению, то получается, что я даже, приходя на выступление, мыли в кино или там общаясь с друзьями, я так тоже могу быстрее информацию обрабатывать или нет?
1: Да, это в первую очередь тренировка твоих мышц по скорости восприятия данных. Есть такое исследование «How much information?», и оно говорит, что когда люди в 1986 году получали данные, то через их голову в неделю проходило где-то 250 тысяч слов. То есть они читали газеты, журналы, включали телевизор, радио и так дальше. Дальше, как раз через 23 года, в 2009 году, объем данных через голову человека возрос в 5 раз. То есть в 2009 году через голову человека в среднем в неделю проходило где-то 1,25 миллиона слов. Это радио-телевидение телефон, он параллельно читает, смотрит телевизор, еще реклама, какие-нибудь баннеры и все остальное, оно прям наваливается, и вот этот поток, он дальше продолжает расти. Поэтому, скорочтение, это фитнес для мозга, когда мозг понимает, что большую нагрузку он может лично для себя выдержать. Как, допустим, с бегом. Я в том году пробежал полумарафон, до этого я бегал 5 километров, в принципе, было нормально, но чтобы пробежать полумарафон, нужно больше подготовиться. Если человек не бегает, то даже пробежав километр, он уже такой, ну, у него появляется мощная отдышка. И здесь просто, скорочнее, это как фитнес для мозга, количество данных дальше пока что собирается продолжать расти.
0: Да, я, кстати, слышала, что скорость развития человечества отображается в количестве удваивания информации, которая существует вокруг нас. И эта скорость как-то стремительно растет.
1: Есть закон Мура, который часто цитирует, что каждый где-то полтора, где-то год количество информации удваивается в сети. Это было еще лет пять назад. Говорят, что лет через 10-20 количество информации в сети, которое есть, каждый день будет удваиваться. Лет через 10-20. Я пока не готов сказать, через сколько точно, но объем цифровых данных вокруг нас постоянно возрастает. Скоро все будет оцифровано. И нам нужно будет как раз это изучать, понимать, интерпретировать и в этом вариться.
0: Получается, что человек, который обладает этими навыками, и на которого мозг тренирован, он будет более конкурентно способен во всех смыслах.
1: Да, совершенно верно. Он не будет сильно перегружен, и он сможет быстро справляться с нужным потоком знаний. Потому что сейчас идет тренд насчет того, что все меняется. Вообще все меняется. Была одна схема продаж, потом другая. Один канал продаж именно работал, потом другой включился. Одна CRM, другая CRM-система в бизнесе. И законодательство постоянно меняется. Те, кто вот нас слушает, юристы, может быть, бухгалтера тоже это понимает. И сейчас мир стремительно меняется. То, что мы 20 лет назад думали как какое-то нереальное будущее, оно уже произошло вчера. То, что люди воображали, мы там будем через книги или через устройство видеть друг друга, общаться на расстоянии. Сейчас это уже прошлый век, это доступно каждому. Поэтому мир будет постоянно меняться, и задача будет именно уметь быстро в этом мире осваиваться. И здесь как раз задача не только скорочтение. Скорочтение – это как быстро ты обрабатываешь поток. Задача моя была это все объединить в единую систему, чтобы человек мог при этом еще хорошо понять это, глубоко прочувствовать, запомнить и внедрить жизнь. При этом еще, чтобы когда он учился, он не отвлекался. Когда был в агентстве стратегических инициатив, есть такое в Москве, то там один из навыков будущего – это именно умение концентрировать внимание. Потому что сейчас очень много раздражителей внимания вокруг нас – реклама, баннеры, сообщения, звуки. И когда человек умеет сфокусировать свое внимание на цели, на бизнесе, на проекте, на задаче, на чтении на запоминании, то оно у него происходит. Если он не обладает этим, то он постоянно отвлекается, и переключается, ему сложно сесть, сосредоточиться. И без умения фокусировать внимание в дальнейшем человеку будет все сложнее, 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 потому что количество отвлекалок будет увеличиваться, и дееспособность этого человека не то чтобы под вопросом, но просто будет очень низкая продуктивность у него.
0: Я у тебя видела такую фразу «прикладной интеллект». Угу. Сейчас как раз ты об этом и говоришь, что ты занимаешься не только скорочтением и развитием памяти, но это включает в себя внедрение в жизнь, концентрирование внимания. Или там еще какие-то грани есть у прикладного интеллекта?
1: Здесь много разных понятий уже начинает подниматься. Прикладной интеллект – это форум, который мы делаем, форум прикладного интеллекта. Это направление развития интеллекта, которое ты можешь приложить к жизни – именно практическое, чтобы она стала лучше. Потому что много людей, которые говорят, что я умный, я интеллектуал, но жизнь их как-то не очень меняется. Или наоборот, меняется не в ту сторону, которую хотелось бы. Поэтому знаете значит, чтобы люди были не просто умными, а могли брать нужные техники, методики, прикладывать их к жизни, и от этого их жизнь улучшалась. И прикладной интеллект — это именно комплексное направление, которым я тоже занимаюсь, или часть которого тоже применяю в жизни. Это вообще развитие интеллекта, чтобы ты мог это приложить к жизни, и жизнь стала лучше.
0: А EQ это что такое?
1: Есть разные составляющие, есть просто интеллект, как IQ часто называют, есть эмоциональный интеллект, есть ценностный интеллект, есть физический интеллект, ценностный кто-то называет духовный. Есть еще разные авторы, которые выделяют математический интеллект, кучу разных интеллектов. Поэтому здесь мы можем взять глобальную тему интеллекта, и я могу на эту тему много очень интересного рассказать. А можем взять именно какую-то сфокусированную область, там как скоростение, как развитие памяти, или вообще технологии быстрой обучаемости. Вот именно то, на чем я сейчас фокусируюсь, uh -huh. это технологии быстрой обучаемости. Uh -huh. Не просто прочитать, не просто запомнить, а в комплексном системе освоить новую профессию, освоить новый навык, освоить новые направления в бизнесе, освоить более сложные задачи на своей работе. Сделать в 2, в 3, в 5, в 10 раз быстрее, чем твои коллеги, и это становится твоим конкурентным преимуществом. Когда ты растешь быстрее, чем другие, то ты, соответственно, и становишься на вершине. Если ты не растешь, то мир меняется, и очень часто может просто оставить тебя за бортом.
0: В современном мире, да. Я, кстати, смотрела одно из интервью Олега Брагинского, и когда его спросили, если бы вы могли оставить один навык, то какой – он ответил «скорочтение». И как раз-таки соскался на то, что он читал твою книгу. И в тот момент у меня возник вопрос. Его называют гением эффективности, да? И вот он говорит «скорочтение», потому что до того, как мы начали с тобой разговаривать, я искренне была уверена, что это именно про то, чтобы быстро читать. Часто уже развенчал мой миф, и я понимаю, что это гораздо круче. И мне становится интересно, мне закрадывается мысль, что это может повысить мою эффективность.
1: Хорошие мысли тебе в голову закрадываются. Давай помогу их развить. Потому что это то, что мне именно помогло с моей эффективностью, с моей скоростью развития. Так как я сам из деревни вообще приехал в Москву. И мне здесь было архи, тяжело учиться. И именно, когда я освоил скорочтение, я понял, что я могу читать, изучать любые дисциплины в несколько раз быстрее. И...
0: Ты учился в МИФИ, правильно? Да. И там что-то атомный реакт, то есть такая техническая история. Да-да-да. И как ты, ты пошел сам искать повышение эффективности, чтобы лучше развиваться в этой теме? Или как? Как ты пришел к той теме, где ты сейчас?
1: Не то, чтобы лучше развиваться в теме, а просто остаться в ВУЗе. Я... А,
0: просто остаться в
1: ВУЗе? Да, я сам родом из Волгоградской области, хутора Земляцкого. И когда я поступил в МИФИ, мне было ну, нереально тяжело учиться. Рядом с ним есть 15 я психиатрическая, и я часто им не проходил, но, слава богу, так ни разу не зашел внутрь, надеюсь, что не придется, особенно по их профессиональной тематике. Но, тем не менее, когда я там учился, я был ботаном. Я учился во время занятий, после занятий, по вечерам, по утрам, на первых курсах, потому что моя задача была там остаться. Я все время учился, задавался сессии с тройками. И я был в шоке, и все были в шоке. Я сам себя не понимал вообще, что происходит. И я так учился, 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 учился. Был очередной завал. У меня мозг снова закипал. Я там сидел, все, ботал, все эти интегралы, математика, матан, ангема. И я как набрал в интернете, чувствую, что уже не справляюсь со всем этим, вообще, как это все можно прочитать. И оказалось, что есть такое направление, как скоро чтение, как техники суперпамяти благодаря которым можно читать несколько раз быстрее, гораздо лучше это все запоминать. И я взял как раз их, освоил хотя бы на базовом уровне, издал свою первую сессию без строек. Я ушел на стипендию, я смог пойти на работу, потому что я понял, что я могу быстрее это все освоить. Меня родители до этого отправляли по 3000 рублей в месяц, на которые я жил в Москве целый месяц. И я понял, что я могу слезть из шеи родителей. Их освободить от этого смог, смог, смогу сам зарабатывать. Во-первых, мне вот это помогло. А во-вторых, когда я стал приходить на работы, на разные, мне говорят, Павел, ну, здравствуй, конечно, дружище, студент. А, смотри, ты там что-то учишь свое? Учи. Это нам не надо. А нам вот что тебе нужно. Вот тебе инструкции. Твоя задача их прочитать, запомнить и делать. Чем быстрее это освоишь, тем быстрее мы с тобой сработаемся. И оказывается, что когда у тебя есть скорочтение и память, то любые новые инструкции, которые тебе нужны, ты гораздо быстрее прочитываешь, запоминаешь, внедряешь, и за счет этого быстрее растешь практически в любом месте, куда бы ты ни приходил. Мне это там сначала помогло, и в учебе стало гораздо быстрее давать за счет экзамена. И вот так оно пошло поехало. Именно я почувствовал, что это не просто какой-то отдаленный навык для учебы это вообще навык по жизни когда тебе нужно прочитать что-то, узнать, освоить, запомнить и дальше в жизни применять.
0: А Если я бы поставила себя, на, ну, или как кто-то поставил бы себя на твое место вот в момент этой учебной запары, то есть ты и так не успеваешь, да? И тут тебе нужно сделать, по идее, шаг назад и обучиться какой-то новой методике, и непонятно, она вообще сработает или нет. Мне не ощущала это, что есть риск, а вдруг это не сработает. Вот ты сейчас будешь там сидеть в интернете, ты как, кстати, изучал? Интернет или тренинг? Это что была Книжка?
1: Это книги. Я был бедным студентом. 3000 рублей, если какие-то книги нашел. И по ним стал читать, изучать, практиковаться. Также, что на меня оказало влияние, в тот момент я нашел разные а, бесплатные мастер-классы. Их было очень-очень мало, но тем не менее я нашел их и по теме мотивации, и по теме роста, и там немножко по теме а, развития интеллекта. И они меня сподвигли и своим примером. вдохновили расти дальше, идти вперед. Мне это было полезно, и вот сейчас я сам провожу бесплатный мастер-класс, Это такой мой вклад тем людям, которые тоже хотели про тему узнать и пойти вперед, развиваться. Поэтому здесь это были книги, я сам их читал, но насчет сомнений, что это тема, которая и в моей жизни важна, и в жизни тех, кто к нам приходит часто. Человек сомневается делать, не делать. Когда я жил в деревне и подумал, а смогу ли я поступить в Москву, я подумал, Почему бы и нет? Потому что были сомнения, переезжать в другой город, на что там жить, выживешь ли ты вообще на эти деньги в Москве или не выживешь. Было куча сомнений, но самое главное, это брать и делать, бросать этот вызов себе, идти на этот страх, и преодоляя его, ты сам чувствуешь себя сильнее, лучше. И для меня учеба, первый курс, это была постоянным вызовом, когда я не знал, я вылечу из вуза или не вылечу, останусь, не останусь. Я вроде был ботаном, вроде не должен был. Но...
0: А ты на бюджетном был, да?
1: Да, я поступил на бюджет, потому что на платные у родителей денег не было И, соответственно, вот там на бюджетом э -э -э ботал mm -hmm. И еще mm -hmm. раз ботал Ну, то есть, когда я учился, я доздал очередную какую-то запару Я нашел, что есть крестение памяти И понял, что надо это попробовать как минимум Иначе я попаду в эту психиатрическую Когда очередную штуку сдал, я стал именно читать И втянулся, и подумал, прикольно И потом почувствовал эффект на себе И дальше просто в этом копаться, изучать эту тему и находить то, что будет лучше всего у меня срабатывать.
0: Хорошо, мифи ты закончил. Да. А когда скорочтение и все эти технологии, они стали твоей профессией? Как это произошло? В какой момент?
1: Мои друзья одногруппники, когда я уже был на старших курсах, работал постоянно и готовился к зачетам, к экзаменам, они иногда удивлялись уже, потому что то, что они там изучают, Несколько часов, 2-3-4 часа, я за час-два раз сел, изучил, и все. И они сначала списывали на какие-то, может быть, природные таланты, может быть, переботал на первых курсах. А потом спросили, слушай, а что ты делаешь? Я говорю, "О, вот есть такая тема скорее, скоростяния, память. И одну из первых групп, которую я собрал, я собрал именно для своих взрослых. Я в этот момент учил детей, и это реально очень хорошо сказывается на детях. Мы сейчас тоже как раз проводим детские группы, когда... Я видел, что ребенок осваивал и скорость, и память, то ему это сильно помогало в жизни. Меня взяли на работу преподавателем, тоже по скорости и памяти, и мне было легко это все вести, так как я сам этим владел. И я просто делился, что я использую, тем более я там был студентом, и сам мог показать, как быстро и легко можно обработать большие массивы данных. И я именно работал, и это была очень важная работа, за которую я очень благодарен. И когда я попробовал для взрослой группы это провести для одногруппников, они сказали, о, круто, вообще здорово, супер, им понравилось. Дальше я попробовал запускать платные группы, и результат там был гораздо выше, потому что в бесплатных группах друзья, конечно, поделали что-то такое, но они не сильно это, как я чувствовал, ценили. Мне таким сигналом был звонок от друга, когда у нас было очередное занятие, он как не пришел на занятие, я ему звонил, говорит, ты чего? вы а он говорит, да, я тут это, девушку в кино повел, я, наверное, сегодня не приду, у меня тут <coughs> дела. Я понял важно для него вот, как бы, технологии быстрой обучаемости и ну, там, кино с девушкой. И когда я стал собирать платную группу, когда люди еще вкладывали в свое обучение, они чувствовали, что я вложил денег, я хочу их вынести обратно, то результаты стали более сильными. И мне это понравилось, людям это понравилось. И вот это был 2009 год, как-то оно так пошло, поехало. И с того момента я стал проводить занятия. И вот получается уже, сейчас у нас 2017 8 лет.
0: Да, и 17 тысяч человек уже обучилось.
1: Огонь. Да, это приятно. И приятно получать от них тоже отзывы о том, как они это используют. Ты
0: вот именно создатель обучающих методик. Что вообще такое методика? Это какой-то патент или это какой-то алгоритм?
1: Я бы, наверное, здесь больше за алгоритм, потому что, опять же, мы с тобой немножко затронули тему скорочтения. Но лично для меня скорочтение — это вообще пять этапов считывания текста. Это эффективность при работе с текстовой информацией. Что значит создание методики? Это значит создание последовательности шагов, в которых человек это может все освоить так, чтобы у него ориентированно получился результат. Потому что когда я начинал, я работал по общим методикам, где было основном только скорочтение. И для меня был определенный минус. Мы с людьми на занятиях занимались. И по общим методикам они увеличивали скорость чтения в несколько раз во время занятий. Но так как там не было, как запоминать сразу же то, что они прочитали в долговременной памяти, как быть более внимательными, то они окончив занятия, не понимали, как еще это лучше запоминать. И у некоторых навык просто пропадал. Я -то стал искать комбинацию, как мне это все соединить, чтобы люди могли это применять сразу же. И вот как раз методом проб и ошибок, с разными тестовыми группами мы с ребятами собирались, студенческие тоже группы. Я нашел комбинацию, и в итоге через где-то год вот такой работы плотненькой, это все вылилось в методику, которая называется «Путеводная звезда скорочтения». Это та методика, по которой я написал свою книгу «Скорочтение на практике». Сейчас уже четвертый тираж у меня закончился, буквально сегодня как раз был в издательстве «Манова Фербер», где подвели итоги, за последние полгода продали 3000 экземпляров только официально. Это, mm -hmm про неофициальные скачивания и все остальное дело. И четвертый тираж у них уже, можно сказать, закончился. То есть сейчас, скорее всего, будем делать еще пятый тираж именно книги. И именно суть методики в том, по каким шагам мы идем, считывая текст. И задача просто оптимизировать человека на каждом из этих шагов. Могу еще подробнее про каждый из пяти шагов рассказать. Коротко, следующем, когда мы читаем, то мы проходим пять шагов. Первый шаг – просмотр. Второй – цель. Третий – внимание. Четвертое – чтение. Пятое – запоминание. Сейчас подробнее. Первый шаг просмотра, когда мы читаем, мы обычно смотрим, что меня ждет. О, документы лежат, о, e пришли, о, тексты, о, что-то еще происходит. То есть мы понимаем, что мы садимся почитать, и мы уже просматриваем, что именно мы будем вообще изучать. Дальше, когда мы посмотрели, мы выбрали документ, говорим, вот это. И внутри у нас формируется цель. Я хочу от этого текста это. Прочитать, запомнить, изучить, внедрить, быть в курсе дела и так далее. Когда у нас внутри формируется эта цель, дальше очень важно сосредоточить свое внимание на чтении. И третий шаг – это внимание. Если мы это делаем, то мы читаем сосредоточенно. Если мы не применяем специальные техники по вниманию, то в нашей голове очень часто роится огромнейшее количество мыслей. Причем они разнообразные. И когда мы садимся читать, но не настроили свое внимание, то очень быстро человек улетает. это такое было при чтении или нет, когда садишься, и мысли право, лево, вверх, вниз. Да,
0: у меня такое было, когда ты читаешь, и потом такой, так, а что это было вообще?
1: Здесь третий шаг – это настройка внимания на свою цель. Я хочу вот это прочитать, я хочу это изучить. Хорошо настроились. И дальше четвертый шаг – это процесс считывания. Здесь как раз и есть именно скорость чтения, как быстро ты прочитаешь текст и поймешь ту суть, которая в нем заложена. Это четвертый шаг. Там есть целых пять скоростей чтения еще. Чтение по одному слову, это чтение фразами, это чтение по диагоналям, чтение вертикально – чтение и это показывает именно скорости, с которыми твой мозг какие-то данные воспринимает.
0: Mm -hmm.
1: И когда ты считала текст и поняла, о чем он, дальше наступает пятый этап – это его запоминание. Что именно я здесь имею в виду? Перевод текста из оперативной памяти в долговременную. Ко мне периодически приходят люди, даже там генеральные директора, которые говорят, «Павел, ты знаешь, бывает такое, что я прочитаю текст, и мне все понятно, идеально». Но проходит месяц, квартал, год – а у некоторых там 10-20 минут, ставишь вспомнить, о чем там было, и вообще не воспроизводится. Хотя время чтения было все идеально понятно. Поэтому очень важный пятый пункт то, что ты прочитал, и то, что ты понял: переведи в долговременную память с помощью технологии запоминания.
0: Это какой объем у долговременной памяти? Сколько она может хранить информации?
1: Долговременный, пока еще никто не нашел конца и края. Я на канале «Россия» осенью прошлого года участвовал в интересной передаче про такого человека, как Соломон Шершевский. Это человек, который помнил вообще все, что Это с ним происходило. Это обладатель феноменальной памяти. И благодаря тому, что наш соотечественник Лурия исследовал его память, то мы знаем большое количество мнемонических, мнемотехнических техник того, как запоминать информацию. Особенность памяти Ширжерского было то, что ты могла ему сказать 10 лет назад номер телефона больницы, и сейчас могла подойти к нему и сказать, сломан, можешь, пожалуйста, мне телефон в сказать, сейчас я позвоню». И он на количество секунд подгружался и говорит, «Да, вот на тебе номер». То есть это было просто феноменально. Никто не мог это объяснить, и Лурия – это наш академик, который исследовал его память. На канале «Россия» вышел очень интересный фильм про Соломона Шерешевского, и я там как раз принимал участие как один из людей, который понимает суть этой методики и показывает людям, как этим тоже овладеть.
0: Образно говоря, у него это было как талант, как дар.
1: Да, у него это было как дар но, тем не менее, он вместе с академиком за ним наблюдал и осознавал процесс, который у него происходит. И благодаря этому там вышли записки мниманиста, какие техники он использовал, и он улучшал различные техники, которые он использовал самостоятельно. И вышла книга Лурии, маленькая книжка о большой памяти, которая наполнена разными исследованиями, которые сейчас помогают пролить свет на то, что происходит у нас внутри. И Шерешевский — это человек, который знал все, но он пока свою память не забил до конца. То есть он запоминал, запоминал, но не забил до конца. Но так как это было рожденное, то, опять же, все хорошо в меру. И как я сам на телевидении сказал, что я не запоминаю все, я нормальный. Ну и наоборот, у меня в школе были сложности и проблемы, особенно в ВУЗе. Это было жесть и кошмар. Сидел, зубрил днями ночами, и то не все запоминалось.
0: Меня часто спрашивают про особенности моего тайм-менеджмента. У меня один из так. секретов заключается в том, что я как раз-таки в голове часто не держу ту информацию, которая мне не нужна. Я жила по принципу. Волшебное ага. число 7 плюс минус 2. То есть я угу. знаю, где найти нужную мне информацию, но никогда не запоминаю, потому что мне кто-то когда-то сказал, что мозг не в состоянии одновременно держать в голове. Прокачанный мозг 7 плюс 2 – 9, не прокачанный 7 минус 2 – 5. От 5 угу. до 9 вещей одновременно. Соответственно, если хочешь концентрироваться как раз-таки и быть эффективным, то отки откидывай все ненужное, знай, где это достать и концентрируйся на том, что ты делаешь. Ты сейчас мне говоришь по сути другое. Ты говоришь о том, что можно запоминать многое и доставать это из головы, а не из каких-то других источников.
1: Так? Мне кажется, ты и без моих умозаключений знала, что ты можешь помнить многое. И я думаю, ты и так много что помнишь. И, в принципе, доставать это из своей памяти.
0: Ну, я никогда не акцентировалась на этом внимании. Я, наоборот, когда я вижу что-то, что мне не нужно прямо здесь и прямо сейчас, я это откладываю в определенные места, складирую, угу. вывернул. Я знаю, когда не надо, я достану и конкретно в этом покопаюсь. Сейчас не буду захламлять мозг. Но тебе получается, что э, эта фраза неправильная?
1: Не то, чтобы она неправильная. Здесь надо понимать следующие элементы. Нос есть, по-простому, оперативная память и долговременная. Оперативная – это то, сколько мы можем удержать оперативно в нашей памяти, долговременная – это, в принципе, память, которая хранит информацию про всю нашу жизнь, про все, что мы там изучали. И действительно, оперативная память по одному из исследований может держать 7 плюс-минус 2 единицы. Угу. Причем это было исследование в районе 50-х годов прошлого столетия, здесь тоже много разных мифов, и замеряли не просто обычных людей, людей, которые из области науки, и у них получилось вроде как 7 плюс-минус 2. Но часть современных книжек, которые пишутся э, и тоже исследует мозг, очень часто говорят, что человек способен держать, скорее всего, одну мысль, самую-самую главную, качественную и хорошо. Может быть, несколько побочных, но в основном одна качественная мысль в голове. Поэтому как это соотносится с теорией про память? Когда мы смотрим на информацию и понимаем, что я не знаю, как ее использовать, или понимаю, что мне сейчас не нужна, действительно, мы можем ее складировать в Evernote, и возможность возможности туда доставать. Это удобный способ хранения данных, который я тоже использую. А иногда мы видим информацию и понимаем, что это информация, которую я хочу вспоминать, когда она мне нужна, причем быстро, в понятии экспертности. Если хирург нужно оперировать, и перед тем, как отрезать, он говорит, так, сейчас что-то я не помню, пойду, вернуть почитаю, вы пока подержите кишочку или там сердечко, я сейчас почитаю и уточню. То есть есть данные, которые важно вспоминать сразу же. И это отличает, кстати, эксперта у человека, который пока еще не до конца в теме. Задача долговременной памяти подгружать в оперативную память те нужные и главные мысли, которые тебе нужны. Смотря на это, как мы можем тррепетировать задачу по запоминанию? Когда мы запоминаем, мы понимаем: что вот эта информация мне не нужна. Все, просто о ней не думаю, она забудет сама собой. Видим другую информацию, она мне нужна. Можно закинуть ее в overnote. И там она где-то хранится. Мы что-то слышали такое, но чтобы нам вспомнить, нам нужно это все найти и перечитать. Это тоже затраты по времени. Можно запомнить ключевые моменты. То есть ты прочитал, говоришь, окей, подробно пускай здесь лежит, я хочу помнить вот это, вот это и вот это. И ты уже знаешь, как закинуть в свою память ключевые моменты, чтобы ты могла их вспомнить, когда они тебе понадобятся. И следующая задача – это запоминание точных данных. Допустим, когда ко мне иногда приходят СМБИ, ребята, я им помогаю запоминать точные ключевые данные с определениями, с цифрами, с выкладками. Ну, не только СМБИ, по работе, по клиентам. Очень важно кому-то в переговорах, по аналитике. В разные тоже есть области. И там уже ты кладешь точные данные себе в память, и потом ты их точно вспоминаешь. Если ты можешь действительно взять какую-то паузу, скушать твикс и найти эти данные в интернете – то, может быть, тебе не нужно их запоминать, когда у тебя есть возможность делать паузу. Но какие-то вещи тебе нужно помнить и воспроизводить.
0: Если говорить конкретно про меня, учитывая, что я постоянно коммуницирую, консультирую, обучаю выступаю, <с 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 и записываю угу. какие-то материалы, видео и так далее, естественно, я сейчас, говоря с тобой, понимаю, что для меня это важно. Не тратить время, сразу доставать из долговременной памяти. Хорошо, а как быстро прогресс происходит? Если человек успешен в своей теме, он хочет быть более эффективным, то есть у него мозг развит. Не серий «не могу запомнить данные, М никакие». Хотя, наверное, с такими задачами тоже приходят, когда память вообще плохо Есть такая
1: категория людей, да, которые говорят, у меня память вообще плохая. Одна женщина пришла, ей 60 лет, и она сказала, что ее заколдовал индийский какой-то колдун или шаман, или, бы точно астролог. То есть она съездила в свое время в Индию, спросила, что у меня плохо запоминается, и астролог говорит, у вас память плохая. И она себе сама повесила ярлык, что моя память плохая. Uh -huh. И это, наверное, одно из самых страшных. Те, кто нас слушает, если вы себе повесили ярлык, что ваша память плохая, то она будет плохая не потому, что она плохая, а потому, что ее так назвали. Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. И когда Елена на втором занятии, потом на третьем по памяти записывала 8 цифр числа Пи, которые она запомнила за 6 минут, самостоятельно, то у нее глаза на лоб лезли, она не верила, что это она вообще. Все это сделала, и она это воспроизводит.
0: Я сейчас тоже не верю, что Елена воспроизводила число пи.
1: А у меня есть видео в ютубе, если хотите, могу скинуть. Там у нее глаза такие, что она сама в шоке от того, что это делала. Я специально на видео сняла, она такая... Паша, <смех> вот ты знаешь, мы с тобой
0: не первый раз общаемся. Как здорово, так. что мы с тобой добрались до подкаста, но я даже не представляла, что такие результаты можно так достигать. Вот ты сейчас говоришь, и не понимаю, почему ты меня об этом раньше не сказал.
1: Мне есть много еще рассказать. давай как-нибудь еще поподробнее пообщаться. Да,
0: грубо говоря, что если даже у тебя на среднем работает память, то тогда прогресс в принципе это первое, второе, третье занятие, ты уже ощущаешь результаты.
1: Да, на каждом занятии ты прорабатываешь определенную часть базы и сразу видишь результаты. 8 цифр числа это просто одно из вещей, которые мы гарантируем, что человек придет и запомнит. Если он не сможет это сделать, 6 минут непонятно, куда он пришел, поэтому наша задача нашей системы, которые мы обучаем, чтобы человек пришел и как минимум это сделал. Это минималка, дальше еще его ждут более веселые вещи. В
0: 2014 году сбылась твоя мечта. Ты выпустил книгу, причем в очень крутом издании «Ман Иванов Фербер. Короче, чтение на практике». Книга стала бестселлером. Как ты вообще э, решился подступиться к этому? Ведь это же написать книгу в таком издательстве. Ты прогнозировал такой успех? Как ты вообще нашел издательство? Почему они согласились выпустить эту книгу? Как этот процесс был? Расскажи, очень интересно.
1: Когда я стал изучать процесс скорочтения, то, еще раз я работал по базовым методикам, которые в основном увеличили скорость. И я видел, что людям этого не до конца хватает. И когда я стал копать, то я понял, что нет было пока системы, где скорочтение объединено с методиками запоминания на любых скоростях чтения, с методиками внимания. Сохранение зрения, чтобы человек читал больше, глаза уставали меньше. Важный блок – это цели и методы просмотра текста, когда ты максимально быстро понимаешь основную суть с помощью технологии просмотра. Uh -huh. И когда это все для себя уяснил, я стал смотреть, что еще у нас есть на рынке, если нечто подобное, что уже сказали другие авторы. И оказалось, что нет. И я посмотрел на эффект по этой методике. Благодаря этому скорочтению людей, навыки более быстрого считывания информации и запоминания остаются на всю жизнь. И я понял, что я хотел бы этим поделиться. Я делюсь на занятиях, но в занятия – это не такой большой охват. Uh -huh. у меня появилась такая мысль, а почему мне не написать книгу, чтобы ее ждать по всей России, и люди по всей России могли это тоже взять для себя и развивать свою жизнь, потому что мне это очень сильно помогло, и я бы хотел этим поделиться. И, соответственно, так получилось, что я стал писать книгу потихоньку-потихоньку. И в какой-то момент я подумал, а где я хочу издаться? Я посмотрел разные издательства и понял, что у меня появилась мечта – когда-нибудь в жизни вообще издаться в издательстве Манува Фербер. Я их, можно сказать, фанат. И когда я написал книгу, то первое издательство, куда я хотел ее отправить, выбор был предопределен. Я их отправил ее им. И как раз когда я книгу писал, то я, наверное, не думал, станет ли она супер-мега-бестселлером или нет. Но я изучил все, чтобы сделать книгу самой-самой лучшей книгой по скорочтению которые вообще есть. Я посмотрел как раз книги бестселлеры, которые мне самому нравились, смотрел, то я могу подобного тоже сделать и вложить тоже в свою книгу. Я посмотрел методики, что людей давало, а сразу что не давало. И книгу я написал не на теории, как бы я думал, что надо изучать крещение, а на основе именно опыта введения занятий и в правительстве, и в компаниях, и в очных занятиях, и для студентов, и для людей в более зрелом возрасте, пенсионном возрасте я туда вложил на те методики, которые давали результат людям прямо сразу на занятиях. И очень хорошо получилось, что мы название этой книги сделали ⁇ Скоростение на практике ⁇ так как она и отражает ту суть, которую книга передает. Что ⁇ Скоростение ⁇ важно осваивать на практике, чтобы сразу получать результат. И когда я отправил книгу издательству, к моей радости и к моему удивлению, они сказали, Павел, крутая книга, слушай, мы хотим издать ее. Я такой, ура! Это реально была большая радость. И потом я еще переписывал книгу в Беловик с правками с остальным. Но тем не менее, по сравнению с другими авторами, с остальным, я пока являюсь единственным автором из России в сдательстве миф». Там есть западные авторы, которых они перевели тоже. Но я у них единственный из России по скорочтению, телеобъединению скорочтения памяти, кто есть. И мне это очень-очень приятно. И действительно, книга в 2014 году вышла, и я заходил в феврале, в марте пока еще не заходил, но в онлайн-приложение Мифа, там есть такое онлайн-приложение очень полезное, где можно читать 10% книжки бесплатно, uh
0: -huh.
1: эта книга держится уже 4 года лидером продаж. Она там рядом с э, Кэмпбеллом «Китайские исследования», uh -huh. рядом с Коллинзом, «Великие по собственному выбору», «Лучшая uh -huh. версия себя», там с Маном номер один, как раз сейчас тоже стояла в uh -huh. чтобы... 4 года она уже лидер продаж. И два года она была выбором читателей.
0: Слушай, как круто. Ты сейчас просто рассказываешь методику. Когда ты создаешь реально качественный, полезный, практический продукт, то не нужно никаких связей, не нужно никаких специальных знакомств или чего-то. Нужно просто идти, и твой продукт видят, и его берут.
1: Здесь мне нравится такая книжка Робина Шарма, называется «Лидер без титула». Она рассказывает про своего внутреннего лидера, что если ты что-то делаешь, просто делай это максимально хорошо. И ты сам будешь получать от этого большой кайф. Люди, которым это важно, они тоже будут это ценить. Поэтому здесь, наверное, когда я стал вести скорочтение памяти, я себе поставил задачу. Если я это ведут, я хочу сделать этот курс максимально хорошим. Mm -hmm. Я над этим работаю, и сейчас мы сделали один из лучших курсов в России по объединению скорочтения памяти, когда там другие дают навык скорочтения. 8 занятий мы это даем за 4 по три часа, и мы гарантируем человеку, что у него это останется на всю жизнь. У нас есть специальная гарантия, когда мы за ним наблюдаем, и такой гарантии я пока не встречал у нас в Москве. И мы очень гордимся тем, что мы сделали здесь. И мы продолжаем это делать технологиями быстрой обучаемости. Поэтому здесь я бы сказал, что твоя задача – работать, но тем не менее какие-то знакомые связи могут тебя ускорить. У меня их не было, когда я обращался в МИФ, и я там Узнавал, то есть, можно ли как-то, если какие-то знакомые люди отвечали, нет, мы работаем вот через общую почту, то есть отправлять туда, отправлять туда, отправлять туда. Я туда и отправил, и мне через 3-4 недели пришел ответ именно с общей почты, Павел, знаете, нам понравилось.
0: То есть человек
1: mm -hmm. оценивал. Я считаю, что надо просто качественно делать свое дело, и если ты что-то делаешь, то максимально в этом развивайся. Вот это то, что мне удается передавать на наших занятиях, потому что некоторые люди приходят на занятия, и они там работают на работе, они что-то делают, но они просто делают свой минимум. Они даже не раскрывают свой потенциал. И одна из методик, которые там я прорабатываю индивидуально, или с кем-то, кто хочет это тоже сделать у себя. Я говорю: ты работаешь в какой-то области, там, юрист, бухгалтер, ты инженер. Найди все книги и тексты, которые есть по твоей профессиональной деятельности. И прям все их прочитай и изучи. Пускай у тебя даже без скоростей на это идет 2-3 года. Со скорочтением просто твой ускоритель, ты сможешь это сделать за полгода-год. Когда ты все это изучишь, то у тебя будет огромнейшая база знаний из того, что вообще в твоей области есть. И когда ты начнешь что-то делать, применяя эту базу знаний, то ты сможешь сделать это как раз эффективнее. И дальше, когда у тебя есть большая уже база знаний, то ты нарабатываешь опыт, 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 кейсы, проекты, практика. Но на большой базе знаний ты нарабатываешь это максимально быстро, и ты очень быстро растешь, в области развиваешься. И когда ты уже делаешь что-то на таком уровне, что одному человеку нужно для этого неделю, а ты можешь это сделать за день или за час, то ты сам кайфуешь от того уровня мастерства, на котором ты можешь что-то создать в этом мире, какую-то ценность, что-то ценное. Просто как один из примеров, мы в том году с нами ездили на Тони Робинса, и вот в этом году тоже поедем, есть группа человек, 15 вместе мы едем. Сейчас может быть уже 20. Тони Робинс там, это коуч, один из ведущих в мире, считается номер один. Uh -huh. В начале семинара, то, что он сказал, говорит, я когда был э, помладше, лет 19 ему было, первое, что я начал, я изучил скорочтение и прочитал 100 книг по НЛП, гештальтерапии, психологии и вот по всей этой области. И у меня сразу появилась большая база всего, что происходит там. А дальше я стал именно коучить людей, то есть работать с ними, прорабатывать их. И я очень быстро стал набирать опыт, и у меня очень быстро пошли результаты. И мне как тренеру по скорейшей было очень приятно услышать, что, оказывается, Тони пошел по тому же пути, с которого я начал свое время. Он изучил все, что мог изучить, и просто на этом очень быстро попер. Те, кто нас слушает, если вы что-то делаете, изучите все, что вы можете там изучить, и начинайте просто на этом расти максимально быстро. Когда у вас будет большой бэкграунд, вы вырастите по карьере вы и по удовольствию, но ну и по деньгам. То есть вы сможете себя лучше обеспечить и все, что вокруг вас происходит.
0: Слушай, какие крутые смыслы. Но знаешь, в чем, как я вижу, назовем это словом проблемой, но на самом деле это задача. Так. Когда люди говорят о скорочтение развития памяти, к сожалению, все эти смыслы, они не считываются сразу. Сейчас я думаю, что каждый слушатель подкаста я уверена, что 90% уже хотят обучаться, потому что понятно, что чем бы ты ни занимался, в какой бы отрасли ты ни был, врач ты или косметолог, или MLM-предприниматель, или ты коуч, если ты будешь обладать навыками скорочтения и запоминания в том контексте, который ты даешь, ты будешь очень конкурентоспособным и да. гораздо быстрее становиться мастером, а мастер это как раз таки... Более высокий доход, более высокий уровень клиентов, масштабирование, персональный бренд. Но это было для меня не очевидно. И как вы с этим работаете? Что вы делаете в направлении того, чтобы популяризовать вот эту идею, эту мысль, донести эту ценность?
1: Ну, как минимум, это разные выступления. Это книга,
0: uh -huh.
1: это статьи. И я сейчас хочу увеличить объем работ в этом плане. И есть тоже несколько очень важных вещей, тех смыслов, которые я вкладываю в то, что мы делаем. Но, тем не менее, пока что самое лучшее, то, что я наблюдал, это работа с людьми на занятиях, uh -huh. на мастер-классах, на курсах. Потому что одно дело, тебе дали инструмент, молоток. Второе дело, тебе спросили, тебе нужно дом построить или сарай построить, или не нужно. Что касается ускорения, то я считаю, что именно качественно делать свое дело должен вообще каждый. Uh -huh. Это принцип мастерства, то есть если ты что-то делаешь, то делай это, Кайфу, я хочу окружать себя такими людьми, я окружаю себя ими, и мне это дает огромнейший заряд на движение вперед.
0: И тогда получается, что эти люди, они становятся если адвокатами твоего бренда. Сарафанное радио, я предполагаю, работает лучше всего у тебя.
1: Да, Тарафанное радио за вот эти 8 лет, сколько мы проводим занятия, нас приглашают в компании, нас приглашают на телевидение, нас приглашают в разные вузы. А проведите еще нас, а у нас там люди хотят, давайте сделаем. Кто-то приводит сюда детей, кто-то родственников. И мне это очень-очень приятно, так как именно изначально одним из важных критериев, которые я вводил на качественные методики и курс, который мы здесь даем, чтобы когда человек прошел, он сказал, что О, круто, здорово, я хотел бы, чтобы этим владели люди вокруг меня. Uh -huh. Я хотел бы, чтобы мои дети могли быстрее обучаться и расти за счет этого. Я хотел бы, чтобы мы с моей супругой могли быстрее читать, и она могла легче справляться на работе со всем, что происходит. Uh -huh. Тот говорит, я хотел бы, чтобы мой муж тоже быстрее смог прочитывать какие-то свои книжки, активизироваться, не находиться в каком-то болоте, а встряхнуть себя, разогнать мозг. И очень часто люди не растут дальше, просто потому что они поставили на себе крест, что я все равно ничего не могу научиться. Все равно это идет медленно, скучно. И они останавливаются в своем развитии. А на мой взгляд, это ни в коем случае нельзя делать. Очень важно научиться как-то будить в себя, тренировать себя, тренировать мышцы своего тела. Часто сейчас популяризируют и фитнесами и всем остальным. Uh -huh. То же самое тренировать мышцы своего мозга, когда твой мозг работает, то это то, что тебе в дальнейшем даст определенную ценность и отличит тебя от роботов. Потому uh -huh. что сейчас одна из важных вещей, с которой мы тоже работаем, почему мне важно наше дело, сейчас роботы все активнее и активнее ходят в нашу жизнь. По данному фоторологу, допустим, из книжки «Интеллектуальный инсульт», через 20 лет 45% работ будут делать роботы. Это значит, что половина тех людей, которые слушают наш подкаст, либо они переквалифицируются и что-то еще изучат, то есть им нужно будет обучаться. Либо их просто уволят, и они будут жить на пособие на по безработице, если оно будет выплачиваться. Но оно, скорее всего, будет выплачиваться. Поэтому сейчас тема переобучения стоит как никогда остро переквалификация. Когда они приходят много людей, Павел, мне нужно теперь вот эту область освоить. Я решил сменить работу. Я понял, что это не мое. Не знаю, насколько много ты людей слышишь с такими темами.
0: Я часто слышу, да.
1: Это прям все больше и больше и больше. И люди приходят за технологиями. Как быстрее этому научиться. Mm -hmm. чтобы они могли это впитать большой объем знаний. Если они до этого долго не учились, не читали, не запоминали, то мышцы памяти и чтения – это мышцы. Если мы долго не тренировали мышцы на фитнесе или каком-то спорте, то что с ним происходит? Mm -hmm. Они атрофируются потихоньку. То же самое и мышцы, скорее, чтения памяти – это мышцы. Если человек их долго не тренировал то он чувствует, что они как-то уже не очень хорошо работают. И когда он их разогревает и чувствует, что я могу, я могу выучить вот эти вот вещи для работы, я могу выучить быстрый язык для того, чтобы быстрее расти, я могу это все прочитать, изучить, структурировать и быстро разобраться в теме, какая тема, вот это давайте. То у него появляется внутренний такой драйв, внутренний огонь, что я могу, я хочу. И желание появляется, и мне приятно как раз за этим наблюдать и помогать людям будить это желание. Потому что когда оно есть, то они идут и горы сворачивают.
0: Ко мне часто приходят люди с запросом, когда они входят угу. в какую-то новую сферу или в своей сфере растут. И когда у них стоит задача добавить туда личность, именно активировать угу. свой персональный бренд. И здесь встает много аспектов, связанных с как продвигать себя, да, как позиционировать, как рассказать, как написать. Очень интенсивная программа обучения. Естественно, угу. часто говорят, что тот контент, который, допустим, я даю – человеку на мастер-классе, ему бы его разделить там на 5. То есть это uh -huh. такое плотное обучение, в котором много всего, и человеку приходится осваивать быстро все. И сейчас я понимаю, что если человеку даже до того, как он проходит обучение давать именно методику, как это быстро осваивать, то его персональный бренд он может активироваться гораздо быстрее Потому что он быстрее будет осваивать uh -huh. все эти современные технологии, коммуникации, социальные сети, ютубы, выступления, нетворкинг. Все, что нужно. Uh -huh. Сайты, та таргетинг и прочие вещи. Конечно, мы учим людей делегировать, но ты же не можешь делегировать uh -huh. то, что, в чем ты совершенно не понимаешь. Ну да. Сейчас я вот вижу, что это актуально. Я хотела спросить еще по поводу именно вашего бизнеса внутри. Я вижу среди списка твоих клиентов МТС, «Эльдорадо», «Сбербанк», «Пересвет», «Данон», «Крок», правительство Москвы Московской области. Угу. То есть э, фактически это все качество продукта, то, что ты максимально делаешь качественный продукт при взаимодействии с людьми, и сарафанное радио. Я не знаю, работают ли для тебя воронки, работает ли для тебя реклама, таргетинг, делаешь ли ты такие вещи? Или ты просто пока до этого еще не дошел, или тебе это даже не нужно?
1: Как раз когда я сам активно участвовал в всех вот этих доп. процессах, то я частично настраивал рекламу, Яндекс, э, все остальное. И оно в какой-то мере у нас тоже есть. Но мы сейчас как раз именно это включаем более профессионально. А так э, вот эти люди, компании, это действительно либо теплые люди, клиенты, либо разные знакомства на мероприятиях, именно как раз нетворкинг. Uh -huh. Когда ты приходишь, ты познакомился и ты говоришь, а давайте попробуем, давайте. И так было очень интересно, когда мы пришли в МТС, то мы с ним познакомились и дальше решили встретиться у них на территории. И мы у них встретились на территории, пообщались. И после этого мы завершили встречу, начинаем выходить. И ко мне подходит один из людей, который был ну, в районе нашего общения. И говорит: Павел, приветствую. Я не знаю, помнишь ты меня или нет, но 4 года назад я еще проходил обучение вот в вашем центре в общей группе. Я говорю: 4 года лицо знакомое, поделись, что и как. И он говорит: я очень рад, что прошел. Вот я как раз когда устраивался в МТС то я применил э, знание, которое там прошел, и мне там дали прочитать инструкцию, а это все рассказывает рядом со сторонником отдела обучения. Uh -huh. Мне дали прочитать инструкцию, и uh -huh. я меня взял, по технологическому не так чик 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 прочитал, и говорит, я все. Ну, меня так смотрят в глаза, говорят, ты че, ты что, давай это прочитай. Говорит, я прочитал. И, говорит, ну, хорошо, вот на тебе вопросы. И, говорит, мне позадавали вопросы, я на них ответил, и меня взяли туда. И вот только началось наше знакомство, uh -huh. и мне очень Приятно работать с компаниями, которые являются лидерами рынка или, по крайней мере, у них есть такая цель, потому что они вкладываются в развитие своих сотрудников. Я не понимаю, что эффективность компании зависит от эффективности сотрудников. И когда мы проводили вот в конце 2016 года вебинар в ноябре, то на этом вебинаре мы посчитали, был каждый тридцатый сотрудник МТС вообще по всей России. Компания МТС она очень обширная. Uh -huh. И на вебинаре, который я проводил по технологиям работы с информацией и скорочтению и памяти, был каждый 30 сотрудников сейчас со всей этой компании. И это uh -huh. реально очень круто. Не зря они являются одним из лидеров рынка, и они продолжают расти, потому что они вкладываются в обучение своих сотрудников. И мне очень понравилось, что это получается с помощью различных знакомств на различных мероприятиях. Форумы, конференции. Мы пришли в компанию, и там уже наши. Где-то действительно у нас приводят компанию выпускники, они говорят, слушайте, прошли, я бы хотел, чтобы мои сотрудники тоже этому учились, или моя команда этому обучилась, или наша группа топов этому обучилась и развивают вот тоже на тех уровнях, на которые они могут повлиять.
0: Угу. Скажи, а как вообще во всем этом работает твой персональный бренд? Потому что книгу ведь написал ты, методика твоя, угу. блог ты ведешь. Да, у тебя есть тренинговый центр к мечте, у вас целая угу. команда, профессионалов. У вас огромное количество разных программ, направлений, бесплатных мастер-классов. Я, кстати, теперь поняла, что это вписано в вашу миссию. Я вижу, что вы создаете что-то ценное для разных слоев населения, давая возможность людям, в принципе, повысить качество жизни. Потому что я увидела программы разного уровня и много бесплатных различных э, инициатив. Но вот твой бренд, да. как-то ты ощущаешь, что он работает на тебя, на твой успех, на твою востребованность? Строил ли ты его сознательно? Или это скорее по ходу получилось?
1: Я считаю, что бренд Сейчас это важная вещь, особенно бренд в сфере услуг. Когда я изучал эту тему, то там чаще всего говорят, что сначала ты строишь бренд, а потом уже на основе этого бренда к тебе возникает ну, более сильное доверие. И что касается скоростяня, то я его осознанно строил. Я когда начинал, первые годы четыре, я почти все занятия проводил самостоятельно. Так как я очень глубоко погружался в методику, я смотрел на результаты, на участников, вопросы, ответы, чтобы прям полностью досконально разобраться в тематике скоростяния и памяти. И я продолжаю в ней разбираться, здесь важно не останавливаться. И я как раз именно вкладывался в книгу, в тренинге. я ездил по разным конференциям. Я стал одним из лучших тренеров Селигера 2011 года, в других тоже местах выступал. И я осознанно именно прокачивал себя, что это моя тема, я хочу там быть номером один. И сейчас я вижу плоды этого, как раз когда я написал книгу, то именно вот эта направленность и сфокусированность мне помогла дать ее в мифе, так как э, они посмотрели контент, они посмотрели, может быть, как раз обо мне что-то в интернете, э, у них тинка совпала, они говорят, да, хорошо, давайте как раз это будем делать. Книгу усилила мой бренд, как раз клиенты, с которыми мы работаем, усиливает бренд. И сейчас уже мы это популяризируем все больше, больше и больше, так как ты затронула такое слово, как миссия, именно мы сейчас это популяризируем через центр к мечте. И миссия нашего центра мы улучшаем тех, кто улучшает мир. Потому что мы верим, что каждый человек вообще вокруг нас, он может улучшить свою жизнь и мир вокруг себя. И вот наша задача в мечте найти тех людей, которые хотят это сделать. И дайте им для этого инструменты, чтобы они могли быстрее прочитать что-то, запомнить, изучить, внедрить и вырасти. Когда они выросли сами, обычно кому-то хочется поделиться. Кто-то улучшает семью, кто-то улучшает друзей, кто-то улучшает коллектив, команду свою, кто-то улучшает фирму, кто-то улучшает регион, кто-то улучшает масштабы всей России, какой-то объем. И наждачно найти тех людей, которые могут на это повлиять и дать им для этого инструменты. И это наш вклад, тоже такой определенный, который мы делаем и который мы сами получаем удовольствие.
0: Твоя жена тоже в бизнесе, то есть вы вместе это делаете. Насколько важно, то, что вы в одной теме для вас?
1: Мы смотрели разные ситуации, как кто делает бизнес, и мы для себя поняли, что мы вообще на этой почве познакомились, именно мы на Селигере познакомились, такой есть предпринимательский форум, точнее был, очень классный, и... Мы к этому почти сблизились и усилили друг друга. Ну, естественно, это часть нашей жизни, это то, что нас тоже как раз сближает. Поэтому делать бизнес с семьей – это определенный вызов. Но мы изначально так и строили наши отношения, что мы еще и бизнесами соприкасаемся, и нам это, в принципе, помогло. А так, когда мы вместе живем, то у нас просто больше тем для общения. Потому что я знаю, некоторые семьи, они перестают вместе существовать просто потому, что у них тем для общения не остается. Он в одно ушел, она в другое, и они летают на разных орбитах и в какой-то момент просто разлетаются. Mm -hmm. Здесь это для нас еще один способ э, углубления нашей семьи, так как у нас есть еще доп вещи, которые обсудить нужно. Это, с одной стороны, плюс, что нам есть что обсудить, с другой стороны, это тоже повод для конфликтов. Но... Конфликтов нет там, где ничего не происходит, никто ничего не делает. Это моя личная мысль, с ней может не соглашаться. И умение их разрешать внутри семьи, то есть дает ей еще большую связь внутри, укрепляет ее. Mm -hmm. Если ты не решаешь конфликты, они будут возникать в любом случае. Мы жили вдвоем, потом появился ребенок. Режим, конфликт, э, переотрубация то, что происходит. Ребенок пошел в школу, снова пересогласование. Даже банально, кто съездит, сходит за вот этой штучкой, купит, или кто здесь будет следить за порядком. Если это не согласовано, то это повод для конфликтов. Мне очень нравится то, что мы с женой как раз вместе в нашем деле. На мой взгляд, это дает нам более быстрый рост. И многие люди отмечают, что мы с ней похожи. Я думаю, может быть, потому что мы, мы с ней вместе проходим закалку, не только нашими телами, но и нашими душами в бизнесе и в работе. И Это согласовываем друг с другом, общаемся то мы даже внешностью стали сближаться, как быстрее построить глубокие дурительные отношения, там, быстрее, но качественные за 2, 3, 5 лет, вместо 10-20. Потому что там изучая темы любви. Некоторые говорят, что вообще любовь это то, что приходит только через 10 лет. Но там именно глубокая такая долговременная. Ну, так как я в многих быстрой обучаемости, это можно сделать и быстрее, зная ключик тому, что происходит в твоей душе, в твоем разуме, и знать технологию, как это быстрее натренировать mm -hmm. или создавать.
0: Про твою личную продуктивность. Я обнаружила у тебя внушительный список дополнительного обучения. Напрямую, не связано с твоей отраслью, это и управление проектами в Сколково, да, и навыки переговоров, и эффективная презентация, и школы тренеров в высшей школе экономики. То есть ты постоянно еще дополнительные скилзы себе инсталируешь, да?
1: Это не то, чтобы мое желание, это моя профессиональная деятельность. Я обучаю методикам быстрого обучения и то, что сказал, как раз какие-то официальные обучения. Также я постоянно совершенствуюсь в текущих науках, пробую разные новые вещи. Вот, допустим, когда я решил проезжать марафон, я с помощью технологии быстрого обучения подготовился к нему за две недели. И я до этого, конечно, бегал пять километров, поэтому у меня был базовый задел, но выше пятерки я не бегал.
0: Ты хочешь сказать, что ты подготовился к полумарафону за две, две недели? Нет. Да. А, подожди, но это же тело. Это бег. Да, бег, но бежит же тело.
1: Да, я купил книжку, называется «Цибег». Всем рекомендую книжка с продающим названием «Как бежать без усилий». Без травм, максимально быстро. Марафоны и супермарафоны. И просто знаю опять же методику и умею ее быстро освоить, я понял, что я до этого бегал за счет ног. И если ты тогда еще продолжишь бегать, то тебя могут ждать травм, особенно длинных дистанциях. А там метод, ты бежишь не за счет ног, а за счет наклона тела. Ты просто немножко наклоняешься, и тело то и тянет в одну из сторон. Если наши слушатели видели пьяных людей, то там хорошая иллюстрация есть. и если ты наклоняешься вперед твое тело начинает падать и твоя задача успевать просто поставлять ноги чтобы она не упала и в книжке описано как это делать так чтобы ты еще особо не уставал не парился и как раз когда я побежал 21 км, 3 4 километра мне было все-таки ну, нелегко вот этого я бежал кайфовенько причем иногда до этого, когда я тренировался, я там пятеру добегал по крылатским холмам и уже такой, о, чувствую, что подустал. А тут ничего, так нормально пробежался. Поэтому, опять же, это технологии быстрого обучения. Кто-то учится какой-то профессии 10 лет, кто-то 5, кто-то 2 года, причем это одна и та же профессия. В зависимости от того, на что человек сфокусировался насколько он владеет технологиями быстрого обучения в этой профессии. У меня сейчас жена говорит, слушай, ну напиши ты книжку по быстрой обучаемости, потому что по скорости я уже написал, многие люди спрашивают, поделись этим. И у меня сейчас раз, задача вот за этот год написать книгу по быстрой обучаемости. Давай у тебя тоже ее задекларирую. Я же не пообещал, что напишу. Если еще даст издать быстро, то, может быть, еще сможем издать. Но как я понял, я не очень разбираюсь в издательстве, и там тоже есть своеобразные процессы согласование обложки, печати, заказы. Uh -huh. Поэтому стараемся, чтобы, может быть, в этом году тоже смогли ее напечатать. А так у меня получается, ну, не то чтобы прям хвалюсь, но у меня там второй взрослый по волейболу, по баскетболу. Я сейчас там играю в сквош. И когда я вырос, то есть я за несколько месяцев подготовился к нужному турниру, быстро его выиграл. А сейчас я занимаюсь раз в неделю, держу очень хороший уровень, продолжаю потихоньку расти. Я играл как-то в мини-гольф. Есть такая игра. Я отыграл всего четыре раза в жизни, на четвертый раз, применяя быстр принципы быстро обучаемся, я занял первое место в соревновании, человек из 30, что ли, по этому мини-гольфу. И мне какой-то внук Луи Армстронга, или вручал какой-то приз, типа, там, Павел, поздравляю. Когда мы обучаемся, если мы знаем принципы, то мы учимся быстро, легко и с удовольствием, и можем быстро этому научиться. Если мы принципов не знаем, мы сидим, зубрим, хватаемся за голову или за другие части тела, и это нам не радость не приносит, ни эффективности. Ну, некоторые люди просто ставят на себя крест.
0: Угу. То
1: же самое и в беге. То есть, вот то, что я понял, некоторые говорят, я вот побегал, что-то у меня заболело, и я перестал. Я прочитал книжку, немножко поменял технику, и оказалось, что то, что для тебя до этого было нереально, ты можешь ну, подготовиться за очень-очень короткий период.
0: Получается, что открываются даже двери в неожиданных местах. Кстати, ты сейчас бегаешь?
1: Я сейчас именно не на бег делал упор, на фитнес, как раз на скош. Uh -huh. Потому что я понял, что мне зима не очень нравится бегать по улице. Ну а на беговой дорожке это немножко другой бег. Тоже я бегаю, но не 20 километров и не 10. Uh -huh. а, uh -huh. и, и вот сейчас как раз приходит весна. Я как раз собираюсь в сентябре пробираться. Марафончик у нас московский. Так что, может быть, с кем-то из наших слушателей увидимся там. Я, поизучав тему, как готовиться к марафону, Понял, что там надо чуть подольше подготовиться. Ну, то есть, все не две недели. И начну подготовку. Я думаю, уже с э, апреля точно.
0: Отлично. У меня был припасен вопрос про конкуренцию, но он отпал сам с собой, потому что я предполагаю, что ты ее не ощущаешь.
1: Нет, я создано себе задаю этот вопрос. Как мы можем дальше быть лучшими? И у меня был период, когда я немножко расслабился. И я понял, что в нашем мире расслабление это опасная вещь. Твоя задача, если ты выбрал какое-то направление, постоянно у него расти, усиливать и свой бренд, и позиции, и методику, и их сервис, и качество обслуживания, которое вы делаете. И в этом как раз заключается тоже один из важных кирпичиков успеха, именно постоянный непрерывный рост и совершенствование. И не только в бизнесе, в семье, у меня там сыну три года, о том, как ты общаешься с детьми, с женой, с друзьями, как ты относишься к своему здоровью, рост там. И когда ты берешь себе как базовую концепцию постоянного роста и развития, то тебе уже важна скорость твоего роста, качество твоего роста, цельность твоя внутри, которую ты себя уже развил благодаря этому. И дальше на этих вот вещах ты можешь расти еще больше и максимально быстро. Поэтому я уверен, что часть наших конкурентов они появляются, растут, так как тематика она сейчас очень популярная. Все больше людей к нам как раз приходят на тематику скорочтения, памяти, переобучения, быстрое обучение нужным навыкам язык, тексты, даты, новая работа, новые задачи. Просто перегруз банальный. Угу. И наша задача укрепить позиции лидерства в этой области и продолжать их наращивать. Вот это задача.
0: Паша, я хочу пожелать тебе космического роста. Чтобы mm -hmm. твоя идея нашла отклик, огромное количество последователей, ну, в хорошем смысле, команде.
1: Да, Маш спасибо тебе большое за то, что пригласила их себе на подкаст. Очень приятно было с тобой побеседовать. Ну и, кстати, те, кто нас слушал, если слушателям интересна вообще тема скорочтения, я могу дать им в подарок две главы из своей книги выборочных. Одна глава, допустим, поможет им понять, что они могут лучше усвоить, с помощью скорее и пройти такой тест или аудит их навыков эффективного чтения и работы с информацией. Это как раз вторая глава из книги. Там, где они смогут прочитать это и понять, вот это ну, стоит дорабатывать, это не стоит дорабатывать. О, есть же еще вот это. И вот это я тоже, может быть, хотел бы стать сильнее. И прям там у них будет тест с цифрами, то есть могут понять определенный уровень по привычкам эффективного чтения. И вторая глава это глава про ускорители в развитии скорее там содержатся, во-первых, основы, на чем строится эффективная работа с информацией и вообще методики быстрого чтения. Если наши слушатели пока еще не читали ничего по этой теме, то рекомендую начать с этой главы. Они поймут вообще базис, на чем это все основано и как это работает. Потому что когда идет ясность, понимание, от чего ты вырастешь, ты растешь гораздо быстрее. И в этой же главе описаны основные ошибки, которые мешают новичкам в чтении вообще освоить этот навык. Вот что там важно знать, чтобы человек не остановился. И второе, что важно знать, чтобы человек ускорился максимально быстро. В навыках изучения скорочтения. Поэтому я с удовольствием подарю участникам нашего подкаста две главы.
0: Друзья, для того, чтобы получить подарок от Павла, вам нужно оставить справа от подкаста на нашем сайте подкаст.заренокпро.com. свои данные и после регистрации вам придет ссылка, где будут эти две главы, и вы сможете их читать.
1: Ну, здорово. Соответственно, оставляйте свои данные к Марии рядом с подкастом, и определенными силами, или неопределимая сила развития отправят вам главы моей книги, чтобы вы могли уже провести аудит и начать втягиваться в тему более эффективного чтения и работы с информацией, потому что это базис, это мощь, это ваш внутренний процессор, когда у вас внутри не Pentium-1, а Pentium-4 или двухъядерный или четырехъядерный процессор стоит, то вы тот же самый объем данных обрабатываете гораздо быстрее, с меньшими усилиями и с большим удовольствием и продуктивностью. Поэтому я вам желаю дальнейшего роста. Маша, еще раз тебе спасибо за приглашение. Скачивайте, развивайтесь, вообще изучайте эту тему и развивайтесь с удовольствием, достигайте новых высот жизни и идите к своей мечте. Если есть мечта… Держите его в фокусе, сфокусируйтесь и идите к ней максимально быстро.
0: Отлично, друзья, счастливо, встретимся через неделю. Всем пока.